0: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro hermoso sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia y ponga en ti su hermosa paz. Este es el día que Dios ha hecho para que tú y yo nos deleitemos en el Señor. Este es el día que Dios ha hecho para que tú y yo nos regocijemos, para que tú y yo dancemos, adoremos al Rey de Gloria, para que tú y yo abramos nuestra boca y declaremos palabra de vida sobre nuestra vida. Palabra que verdaderamente levante, restaure, transforme y cambie. Hoy es un buen día para decirle a alguien, Cristo te ama. Hoy es un buen día para decirle a alguien, Dios está esperando por ti. Ya Él te escogió. Solo estás esperando que llegues a Él. Hoy es un buen día para hacer muchas cosas hermosas delante de los ojos del Señor. Sobre todo. Todo aquello que verdaderamente es edificante, todo aquello que verdaderamente alguien lo pueda atesorar. Hoy es un buen día para decirle a aquel que hace tiempo que, que no ve y no llama, decirle una palabra positiva. Hoy es un buen día para, para verdaderamente hacer cosas en el Señor que antes no habías. Hecho. Hoy es un buen día para tomar las mejores decisiones en el Señor y decirle al Señor vengo a servirte de todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu y con todo mi ser. Hoy es un buen día para que tu vida y mi vida puedan dar un giro de 150 grados en el Señor. Que podamos reafirmarnos, que podamos levantarnos fuertes y decir: No, 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 lo que yo he estado pasando hasta hoy, yo voy a comenzar una nueva vida, yo voy a comenzar un nuevo día. Desde hoy, hoy va a ser diferente. Hoy va a ser diferente, (coughs) perdón, porque he vivido muchos días sin el Señor sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo de Dios. Hoy es un buen día para levantarnos, hoy es un buen día para que no te rindas, para que no te detengas, hoy es un buen día que sabemos que hemos pasado por momentos duros y difíciles, momentos que, que aún nuestro espíritu se ha querido sentar, aún nuestro espíritu se ha querido detener, aún nuestra carne dice no camines, no vayas, no hagas, pero tenemos que buscar la manera amada iglesia del Señor, de levantarnos. Ya no digas, no voy más. Ya no digas, no puedo más. Ya no digas, esto no es para mí. Deja de escuchar a aquella gente que muchas veces son piedra de tropiezo para nuestras vidas. Deja de escuchar a aquella gente negativa, aquella gente que ha ha, ha dañado el corazón de tanta gente y quiere dañar el corazón tuyo. ¿Sabes una cosa? Si yo me dejara llevar por todos los que están a mi alrededor, yo me detuviera. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que tú camines, que tú sigas, que tú te levantes, que tú continúes. Hay gente que quiere verte pisoteado como el mismo enemigo. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar y que yo tengo que tomar. Tú no le dices a la gente, dame la comida en mi boca. Tú la coges y tú te la comes. Pues así tenemos que hacer en el Señor. Hacía tiempo que no grababa, ¿verdad? Porque hay momentos dados en que uno pasa por momentos difíciles, situaciones que a veces nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu están detenidos y que verdaderamente necesitamos levantarnos. Llegan momentos a nuestras vidas que nos desaniman, momentos de cansancio físico, mental y espiritual, agotamiento espiritual, físico y de todos los ámbitos. Y Dios está llamando a su iglesia y a su pueblo a levantarse y no a detenerse. Llevaba semanas, como estaba diciendo hace un ratito, sin predicar la palabra del Señor. Y Maribel también estaba en esos tiempos donde había un desánimo, había un cansancio, había un agotamiento mental, físico y espiritual en todos los ámbitos, porque es que yo no me puedo esconder de Dios. No me puedo esconder de Dios. Hay momentos que, que, que pasamos por momentos duros y difíciles que solamente... Nos sentamos a vagar y a vagar, pero no lo resolvemos y a vagar. Y yo he estado en ese tiempo que yo sé que tú también lo has pasado. Yo sé que tú también has pasado por momentos duros y difíciles. Yo sé que por momentos has dicho, yo no voy más a la iglesia, yo no no hago más esto para el Señor, no, y no, y, 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 y el no está primero en tu boca que el llamado que Dios te hizo. No dejes que lo que esté pasando a nuestro alrededor no te tenga. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué te detienes? ¿Cuántos hombres de la palabra del Señor en un momento dado quisieron detenerse? Piensa, Moisés. En un momento dado Moisés no quería hacer lo que el Señor, pero ¿qué pasó? Que el Señor no fue que lo convenció, el Señor lo llevó a que se cumpliera lo que ya los planes que Dios tenía con Moisés. Y entre esos planes estaban tú y estaba, estaba tu familia, estaban todas nuestras amistades. ¿Cuántos de los, desde de Génesis Apocalipsis pasaron por estos mismos momentos que tú estás pasando hoy? ¿Cuántos se desanimaron? ¿Cuántos una enfermedad los detuvieron? ¿Cuántos una palabra negativa lanzada por alguien los lo detuvo? Y no tan solo eso. Ellos se sintieron que no valieron nada. Pero tú y yo tenemos que tomar la postura que tomó Job. La mujer lo maldijo para que muriera y que maldijera a Dios. Y él decidió que no. Él decidió adorar y alabar al rey de gloria. ¿Cuántas personas se han parado al lado tuyo y te han dicho cosas que verdaderamente te duelen? Cosas tan negativas. Te voy a contar esto que me pasó hace como dos semanas. Porque yo no sé si a ti te pasa. ¿Cómo a veces la gente se entera de cosas que tú ni sabes que estaban pasando? A veces uno se pregunta... ¿Y cómo la gente? ¿Y cómo llegó este chisme a esta persona? ¿Y cómo pasó esto? Porque verdaderamente no lo entiendo. Pues me llama una muchacha que fue mi clienta por un mucho tiempo. Y yo no sé quién le dijo a ella que la iglesia a la cual yo asisto la habían cerrado. No sé. Porque cuando le pregunté, ella no tuvo contestación para mí. Y me dice, te estoy llamando, y yo creía que era para venirse a recortar o hacerse algo en el cabello, pero te estoy llamando porque supe que cerraron tu iglesia y quiero invitarte a mi iglesia, porque yo sé quién tú eres en Cristo. Y a, mira, amado hermano, yo he abierto mis ojos y me he quedado como, dije, sí, pero... ¿Cómo la gente se inventa algo como eso? Y como yo siempre tengo una palabra bonita, muchas veces no es tan bonita, y yo le dije, ay, me río hasta del diablo, Señor, lo reprenda. Porque es que el diablo le gusta buscarle revoluciones a la gente. De verdad que, ¿quién te dijo a ti que la iglesia de nosotros la habían cerrado? Es que yo escuché eso. En, no, 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 no dejes que el diablo te haga escuchar cosas que no son Las que son, mi iglesia a la cual yo asisto está bien parada. El templo al cual yo voy está en el orden de Dios. Mis pastores aman a Dios de tal manera que llevan al pueblo de Dios a amarlo como es el Señor merecido. De verdad que no sé quién te dijo esto. Me gustaría que me lo dijera para estar preparado con esas personas porque hay que tener cuidado cuando esas personas vienen a hablarte. Y ella me dijo, pensé tanto en ti, que tú eres una mujer esforzada, que tú eres una mujer que sabes tanto de la palabra, que yo quería que tú llegaras a mi iglesia y que tú pudieras ser parte de nuestra iglesia para poder levantar nuestra iglesia. Y yo, ajá. Y dije, ay, pues lamento mucho decirte que en la iglesia que Dios me sembró, en la iglesia que llevo 24 años, ahí permaneceré hasta que el Señor venga. He pasado huracanes, tsunamis, he pasado tormentas, he pasado crecientes, he pasado eh, eh, cosas grandes pero sé que el Señor está bregando conmigo y día a día el Señor está trabajando conmigo. ¿Sabes una cosa? Quiero traerte esto. Ten mucho cuidado a quien le abres el oído. Ten mucho cuidado de quien recibes una palabra. Ten mucho cuidado de aquellas personas que se prestan para traer un chisme y fulana dijo y fulano se hizo y comenzar a denigrar a nuestros hermanos. Ay, que el pastor no está predicando, bueno, que ay, que el pastor... No, 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 tenga mucho cuidado. Porque el diablo usa ese tipo de personas, ¿sabes para qué? Para removerte del templo, para que venga a ti un cansancio espiritual y un agotamiento espiritual y tú decidas irte para que comiences a ver todo negativo en ese lugar. Pero entonces cuando tú y yo... Vamos a la palabra del Señor. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y te dice, mira que te mando. O sea, cuando la palabra dice, mira que te mando, es que Dios te está diciendo, mira que te estoy diciendo, mira que te estoy llamando, mira que te estoy, que te digo esto, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Dios nos está mandando a que seamos esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque sabe que van a venir momentos duros y difíciles a nuestra vida que nos pueden detener. Que van a venir momentos duros y difíciles a nuestra vida que vamos a echar a Dios para un lado, la palabra para un lado, la iglesia, el templo, todo hacia un lado y vamos a seguir al mundo. Y a eso Dios no te llamó a ti. A eso Dios no me llamó a mí. Dios te dice, ¿por qué te detienes? Si lo que te entregué es lo que tengo para ti. Lo que puse en tus manos es lo que yo te entregué a ti. ¿Por qué te detienes? Iglesia del Señor, ¿por qué te detienes? No tienes fuerzas. ¿Te sientes débil? ¿Sientes que no puedes más? El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y no tan solo con eso te dice que te esfuerces y seas valiente. Te dice, no desmayes. Cuando Dios nos dice que no desmayemos, es porque Él sabe, que sabe, que sabe que nos podemos desmayar. Porque somos humanos y lo que está a nuestro alrededor y lo que nos dice la gente alrededor nuestro nos detiene. No seas parte de ese pueblo que se detiene porque el diablo usó un hermano, usó a alguien para que tú te detuvieras. No seas de ese pueblo que el enemigo usa para que comiences a ver las cosas negativas del templo, comiences a ver las cosas que no te agradan, comiences a ver al hermano pecar a lo otro. Cuando Dios te dijo, no quites la mirada de mí. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Dios, pueden pasar cosas desastrosas. Y Dios te está diciendo, no quites la mirada de mí. No te detengas. Porque es que Dios tiene cosas grandes para hacer contigo y hacer conmigo. Es que verdaderamente Dios quiere que su pueblo no se detenga. Que sea valiente, que sea un pueblo esforzado. Que aún cuando no tenga fuerza, dé la milla extra. Van a venir situaciones a tu vida, muchas provocadas por el diablo, Señor los reprenda y otras provocadas por Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que es Dios el que está provocando en tu vida un avivamiento, que es Dios el que está provocando en tu vida un cambio, que es Dios el que está provocando en tu vida que te levantes, que te levantes. Podrán llegar situaciones a nuestras vidas que no las podemos cambiar, que no podemos hacer nada. Lo importante es que lo que llega a nuestras vidas no nos detenga. Que lo que llega a nuestras vidas no cambie. Tu manera de adorar y de alabar a Dios. Que el proceso por el cual podamos estar viviendo y pasando... Que Dios lo conoce, recuérdate esto, no nos detenga. ¿Han habido momentos, amada iglesia? Yo te estoy diciendo todo esto, pero he pasado por todos estos momentos. Y he pasado por momentos que yo le digo a Dios, no entiendo nada. No sé ni qué tú quieres hacer conmigo. Pero de lo que yo estoy segura es, Señor, que no te dejaré, que seguiré aún estando arrastrada. Aún cuando no tenga fuerzas, yo me arrastraré. ¿Sabes? Muchas veces somos el blanco de Satanás. Muchas veces somos... Eh, eh, Satanás no se va a meter con aquel, aquel que, que va a la iglesia a dormir que va a la iglesia, al templo, a a estar mirando lo que los demás hacen, a criticar lo que otros hacen y a ver las cosas que que no todo el mundo ve. Satanás no se mete con esa gente, Satanás se mete contigo y conmigo, que sabe que somos joyas valiosas en las manos de Dios, que Dios nos ha llamado con un propósito y que Dios verdaderamente algo grande va a hacer contigo y conmigo. Y el diablo sabe lo que el Dios va a hacer y quiere detenerlo. Que van a llegar momentos tristes. Jesús pasó por momentos tristes. Que van a llegar momentos donde vas a llorar. Dice la palabra que Jesús lloró. Que van a venir momentos que vas a ser tentado. Dice la palabra que Jesús fue tentado. Que van a venir momentos en que no encuentras qué hacer. No te puedo comparar a Jesús porque Jesús era Dios, pero que a nuestra vida van a llegar momentos que nos van a detener, sí, que van a llegar momentos que no entendemos si viene de Dios o viene del enemigo, sí, que vamos a ser criticados aún por los mismos hermanos, sí. Que vamos a ser criticados como yo he sido criticada por por ministros, por eh, por pastores, por evangelistas, por profetas, por apóstoles, por maestros. Y pregúnteme si me importa. Porque cuando tú sabes quién te llamó, no puede importarte quién se levantó contra ti. Cuando tú sabes el propósito que Dios tiene contigo, no te puedes quedar quieto. Y yo me quiero levantar, y yo quiero tomar fuerzas, pero yo quiero que tú te levantes y que tú tomes fuerzas. Que saques ese tiempo con Dios, porque sabes una cosa, han llegado momentos difíciles y duros a mi vida, pero la palabra es mi alimento, sus promesas son las que me han mantenido en pie que hay, Tal vez puedo ser criticada por muchos, pero mira, la hermana Maribel, que si ella era esta y la otra, mira. Nadie puede criticar a nadie, porque nadie sabe los zapatos que alguien lleva. sabe tus hermanos en Cristo, la iglesia, cuánto tú adoras? ¿Cuánto tú lees? ¿Cuánto tú buscas al Señor? No, pero Dios sí lo sabe. Y yo siempre he dicho que si Dios me conoce a mí, no me importa que nadie me conozca. Después que Dios a mí me conozca y que Dios sepa cómo está mi corazón, y como está mi vida delante de él, no me puede interesar lo que puedan decir los hermanos o los o o lo ministros de mí. En este tiempo que no he grabado, me han escrito hermanos y, y a un ministro. Hermana, ¿qué pasó? Se le apagó el fuego. Hermana, ¿qué pasó? Que ya no, no nos manda audio, ya no nos manda palabras. ¿Qué pasó? Está pasando por pruebas difíciles. Pero ¿sabes qué? Ninguno me ha dicho, hermana, voy a orar por usted. Muy pocos me han dicho, hermana, estoy orando por usted. Porque yo he sentido carga de parte de Dios por usted. Mira qué lindo. Yo no sé quiénes son. Recuerda que estos audios llegan a las naciones. A cientos y cientos de personas y miles de personas. Hay gente que está orando por mí. Hay gente que está orando por ti pero también lo, la misma carga de la iglesia, donde todo el mundo comienza a tirarte su carga, donde todo el mundo, hermana, ore por esto, ore por aquello, ore por lo otro, ore por lo otro. Llega un momento dado en que nos drenan de tal manera que uno siente que no quiere ver nada. ¿Sabe qué? Yo he vivido eso donde yo digo, ay, yo no voy a abrir ningún grupo. No. Porque a veces uno encuentra tanta palabra negativa, tantos hermanos que la fe se le ha muerto, tantos hermanos que quieren depender de los demás, pero no aprenden a depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos que solamente buscan al hermano para drenarlo y para tirarle sus cargas cuando Dios está dispuesto, disponible, ahí esperando para que tú le tires tu carga ahí esperando por ti para que hables con Él para Él resolverte tu vida pero como es más fácil yo cargar a mis pastores a, a los ministros a los profetas, a los evangelistas a los apóstoles, y a los maestros y los líderes que yo iba a un rincón a orar no, 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 no hace un tiempo una persona a mí me dijo hermana usted está orando por mí porque es que no he visto Que lo que yo le dije a usted que orara no se ha cumplido. Yo le dije, ah, pero yo no estoy orando por ti. Ah, por eso es que no se ha cumplido. No, se supone que se cumpla porque tú tienes que estar ahí 24 horas al día, 7 días a la semana intercediendo por eso. Eso no me toca a mí. Yo hice mi parte y lo presenté al Señor. Pero ahora te toca a ti dar rodilleta. Oración, ayuno, congregarte para que tú puedas ver la mano de Dios. Porque si yo te hago la vida fácil, siempre vas a depender de mí. Entonces, yo busco toda mi vida entregarle los problemas a Dios y yo aprendí eso porque yo era una de las que cuando yo llegué a la iglesia cargaba a mis pastores. Y un día Dios me dijo, yo estoy aquí yo estoy aquí para escucharte. Y desde ese momento dejé de cargar a mis pastores y dejé de llevarle mis quejas, mis quebrantos, mis dolores, mis angustias. ¿Para qué? Para llevárselas a Dios. Hace unos días pues estaba, estado un poquitito fuera de, ¿verdad? Y pude, ¿verdad?, Traer parte de lo que estaba en mi corazón. Pero no me quedé ahí. Me levanté. Y le preguntaba a Dios, Señor, yo era tu danzora. Yo danzaba para ti. Señor, yo soy una adoradora. Señor, yo soy. una Una que tú llamaste a adorarte y a danzarte. Aunque muchos no estén de acuerdo. Señor, y estoy apagada. Danzo en mi silla para ti. Eso sí, amado hermano. Que no se apague tu adoración, que no se apague tu danza, que aunque seas tú y Dios, nada más. Y me decían, hermana, ay, tan lindo que tú danzabas. A veces la gente no se da cuenta. Y tú tienes que entender esto, iglesia. Yo no voy a la iglesia a danzar para que tú lo veas lindo o lo veas no. Es que mi corazón se abre para Dios. Y yo le decía a Dios, cuando tú me des la orden, Señor, danzo, aunque sea sola. Y Dios me lo reveló. Por eso, cuando tú ores y le pidas a Dios... Dios te va a revelar, pero es que tienes que tener ese encuentro con el Señor, es que tienes que estar ahí día a día con el Señor, no puedes dejar pasar un día, porque verdaderamente lo que Dios quiere es que le dances a Él, es que lo adores a Él. No es que vayas al templo para que la gente te vea. Ay, yo no voy para que la gente me vea. Es que yo voy porque es que yo estoy tan agradecida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios porque me ha mantenido en pie en los momentos más difíciles. Ha extendido su mano en aquellos momentos en que tú sientes, cierra los ojos y sientes que vas a morir. Eh, Dios me ha levantado en los momentos más difíciles de esta pandemia Dios se puso su mano, la ha puesto y la seguirá poniendo porque yo sé a quien yo le creo entonces ¿por qué te detienes iglesia? ¿qué te está deteniendo? tienes que evaluarte los comentarios que hacen los que están en la misma iglesia. Los comentarios que hacen la gente de afuera. Los que te conocen. ¿Qué te está deteniendo? Cuando Dios no te llamó a ti ni a mí a detenernos. La palabra dice en Isaías 40, 29. Él da fuerza al y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si en esta hora tú no tienes fuerzas. Dice Dios que Dios te da fuerzas. Los que esperan. Los que confían, los que creen a Dios, los que se rinden a Él. Dios tiene cosas grandes, poderosas y maravillosas para ellos. Pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y no desmayar. Cuando vamos a la palabra, a Isaías 42, 6, Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni alabanza, ni a escultura. ¿Para qué te llamó Dios a ti a mí? para buscar al perdido para buscar la prostituta el homosexual, la lesbiana el adúltero, el fornicario el que roba, el que mata para llevarle palabra de vida a aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo para eso te llamó Dios ¿qué te ha pasado en el camino siervo y sierva? ¿quién te dejó caer? ¿te acuerdas de la historia del hijo de Jonathan? Que cuando huían corriendo, la nodriza que llevaba al hijo de Jonatán en las manos se le cayó y quedó mal. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te empujó? ¿Quién hizo que te detuvieras? Si dice la palabra que Jehová te llamó injusticia y dijo... Que Él te había puesto por pacto, por luz a las naciones. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de vida y de salvación a esas almas que se pierden. Entonces, cuando tú vas a Isaías 41, 9, 10, te dice, ¿por qué? Te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva, iglesia del Señor, eres tú. Te escogí y no te deseché. No importa lo que hayan dicho de ti. No importa lo mal que han hablado de ti. Dice la palabra que te escogió y no te desechó. ¡Aleluya! Dice que no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué te detienes, iglesia? Hermana, ¿por qué te detienes? Hermano, ¿por qué te detienes? ¿Qué estás esperando que no te ha llegado? ¿Qué es lo que tienes delante de Dios que estás esperando? Riqueza, casa, carro, dinero y no te ha llegado. Pues mira, ¿sabes qué? Eso es obsoleto al lado del Señor. Porque tú te encargas de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las tuyas. Amén. Así que cuando tú y yo servimos al Rey de Gloria cuando tú y yo sabemos en quién hemos creído y a quién hemos conocido no tenemos por qué detenernos no tenemos por qué la prueba más grande más fuerte nos permita rendirnos si por eso fuera hace rato que ya yo me hubiera rendido pero las promesas que Dios ha desatado sobre mi vida me mantienen en pie cada vez que leo su palabra y encuentro una de las promesas marcadas, me levanto y me despierto. Por eso hoy estoy grabando. ¿Me? Así que, ¿quién, quién te, te ha detenido, amada hermana, amada iglesia? Porque ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo de Dios te ha detenido. Satanás, sí, Señor, reprenda, quiere detener la iglesia del Señor. Porque Satanás sabe quién eres tú, aquí en la tierra. Y para qué has sido llamada, y para qué Dios te ha escogido. Es tiempo, iglesia del Señor, que podamos tomar fuerzas y levantarnos. Día a día yo le pido al Señor ayuda. Día a día los golpes son más... el, el, el El sentirte que que no tienes fuerzas es más. Pero yo no quiero vivir por eso. Yo quiero vivir por lo que Dios dijo que yo era. No por lo que yo creo que yo soy. Así que es tiempo, Iglesia del Señor, que te levantes y no te detengas. Es tiempo de que vayamos por más. De que levantemos nuestras manos y le digamos al Señor, es mí aquí, Señor. Tú me llamaste, yo estoy aquí. ¿Sabes una cosa? Si algo... La gente piensa que me pude detener y lo pueden pensar. Porque hay momentos dados en que las fuerzas se acaban. Dios ha puesto en mi vida un ministerio que se llama Ministerio Lavando Tus Pies. Hermoso ministerio. Donde... En medio de esta pandemia Dios me ha levantado en el salón de belleza con nuevas estrategias, nuevos trabajos. Y me dio para hacer un nuevo trabajo en nuevas pedicuras. Hago pedicuras en gel, hago pedicuras de volcano, hago pedicuras de las bombas, de sales, esfoliadores. Y sabes una cosa, Dios me ha llevado a otro nivel de gloria. Hay momentos dados en que el agotamiento y el cansancio es mucho, pero no me he detenido. Muchos pensarán que me detuve, pero no es así. Y Dios puso este ministerio lavando tus pies, donde en cada pedicura que yo le doy a cada hermana, o que no son hermanas porque Dios ha traído personas que no le sirven al Señor, donde Dios comienza a ministrarle y sus vidas han comenzado a ser diferentes. A veces pensamos que porque no hacemos lo que dicen los ministros o o la iglesia tiene el estatus, no le estamos sirviendo a Dios, no. Es que Dios a cada persona pone algo diferente para que todos de alguna manera u otra podamos alcanzar otras vidas. El evangelismo aquí en mi negocio no ha cesado, al contrario, es más grande. Ver la mano de Dios moverse a través de cada clienta, ver la mano de Dios, que cuando yo oro por cada clienta, por sus pies, por su ser, ver cómo las clientas toman vida, cómo las clientas me dicen, wow, Doña Mari, De verdad que yo no sabía que que Dios tenía algo especial para mí. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todo. No me he detenido, al contrario. Dios me ha llevado a otro nivel de gloria. A tratar de tú a tú con cada clienta. A que... Yo pueda darle de lo que Dios me ha dado. Pueda darle un tratado, pueda darle una palabra, pueda orar por ellos. A veces ha venido solamente gente aquí que me dice, no sé por qué ven, vine aquí, no sé. Porque ven, estoy pasando por un momento duro y difícil. Y digo, se voy a orar por usted antes de seguir. Y me dice, ahora entiendo por qué Dios quería que yo viniera aquí. ¿Sabe qué? Este salón de belleza que se llama Salón de Belleza Maribel no es mío, es de Dios. Yo solamente soy su empleada, obediente a hacer lo que me ha mandado hacer. Y sé que por eso Dios sigue bendiciendo nuestras vidas de una manera especial. Así que, No te detengas aunque el río venga fuerte. No te detengas aunque el tsunami llegue a la tierra. No te detengas aunque el huracán venga tumbando todo a su alrededor. Dios te dice hoy, no te detengas. No es tiempo de detenernos. Es tiempo de levantarnos y llevar el mensaje del Señor y hacer el trabajo de Dios como Dios te ha llamado a hacerlo, no como el mundo quiere que tú lo hagas. Dios quiere que todo el mundo trabaje diferente para poder alcanzar los que yo no puedo alcanzar aquí, los van a alcanzar otros. Pero Dios no nos ha llamado a detenernos. Así que yo bendigo tu vida, bendigo tus entradas, bendigo tu salida, bendigo tu alma, tu espíritu, tu ser. Y le pido al Señor que te dé fuerza día a día para poder continuar y no detenerte. Que pueda todos los días, amada iglesia del Señor, buscar el rostro de Dios porque de Él dependemos y para Él vivimos. Él es el único que nos da fuerza, el único que nos levanta, el único que nos restaura, nos transforma, nos cambia. El único que cuando sabe que estás en un momento difícil, el único que no te deja solo. Tiempo de no detenerse. Tiempo de ir por más. Porque Dios ha de hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas. Recuerda que esta que te habla es Maribel Vega de Puerto Rico con el Ministerio Evangelístico, levantando tus manos para las naciones. Si este audio te edificó, envíalo a otros para que también sean edificados. Te bendigo manada, Iglesia del Señor.